0: Sonando. Así iremos otra vez a la cama Vos pensando en la próxima tarea Yo queriendo decirte que estaré con vos toda la vida Lo que queda de ella Dictando, hablándote Lamentando mi responsabilidad Por empujarte hasta acá Por forzarte a caer conmigo Así has llevado tu cuerpo por callejones Y boliches apretados Con la excusa de que todo era material de trabajo Así lo has sujeto Lo has largado Por mí, la borrachera en Lisboa la promiscuidad en Barcelona, el frío y el cielo despejado de Bolivia. Todo es material.
1: Bienvenidos a Entre Líneas, soy Claudia desde Nueva York. Y en este episodio uh, vamos a escuchar a Guillermo Severiche, un escritor argentino radicado en Nueva York eh, y nos va a contar un poco sobre sus proyectos literarios y el proyecto que tiene con otros escritores eh, latinoamericanos y latinex eh, radicados en Nueva York.
0: Yo soy de la provincia de Mendoza, en Argentina, del oeste de Argentina, y vivo en Estados Unidos desde el 2011. Llegué a hacer eh, mi doctorado en literatura comparada, en Luisiana, y allí viví por cinco años, y ya hacia el final del doctorado eh, me postulé a la maestría de escritura creativa en español, en NYU, y bueno, quedé, eh, y estuve en esta maestría por dos años, y llegué a Nueva York entonces en el 2016, eh, y mis primeros dos años acá fueron geniales porque no solo estuve la oportunidad de, 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 de estar en la maestría como, como escritor junto a, a, a muchas personas que venían de diferentes partes de Latinoamérica y de España, eh, sino también porque, bueno, pude trabajar en la universidad, así que fue una experiencia de aprendizaje enorme. Eh, y ya de una vez terminado la, este programa, me quedé aquí en Nueva York, eh, empecé a trabajar en diferentes universidades y ahora estoy trabajando como profesor, en la, como instructor en la Universidad de Fordham en el campus Lincoln Center. Y así que en total llevo ya, este es mi cuarto año, en, en la ciudad de Nueva York.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo te trata la ciudad? Bueno, a pesar de lo que está pasando, ¿cómo te ha tratado en todo ese día? y ¿Cómo te sientes como escritor acá en, escribiendo en español en Nueva York? y
0: En, en parte es genial. Eh, tiene una de las cosas que, que nunca había eh, vivido en ninguna parte, de eh, ninguna ciudad donde he vivido antes, que es, que es la diversidad. Para mí es lo, la gran riqueza que tiene esta ciudad, la diversidad en todo sentido, de clase, de, de, de etnias, de lenguajes, de procedencias geográficas, eh, y vivo en, el, en Queens, en el, en el barrio de Elmhurst, que también junto a Jackson Heights como una de las áreas más diversas de, de esta ciudad, y, y eso es una de las cosas que más me, me fascina ver esa, ese nivel de diversidad. Nunca lo había vivido antes, eh, yo soy de una ciudad pequeña en comparación a la capital de argentina, que es Buenos Aires, así que nunca he estado en contacto con, con un mundo así. Pero al mismo tiempo creo que la ciudad de Nueva York tiene algo... Eh, de, de, de exigente que es muy alto, ¿no? Eh, de exigencia, una exigencia emocional, física, que, que creo que termina eh, comiéndote tu tiempo, comiéndote tus, tus energías, demandándote eh, demasiado para simplemente estar aquí. Eh, así que hasta ahora el precio, me parece, o sea, lo que, lo que uno eh, pone de su trabajo y de, su, de sus garras y de su energía en, en mantenerse acá, vale la pena, eh, por la diversidad, por la oferta cultural que mantiene, y creo que eso para alguien que hace arte, para cualquier tipo de artista, o pensador, o pensadora, es algo, no sé, eh, inspirador se podría decir, ¿no? Como, eh, te da como energías para continuar, eh, Creo que también, otra de las cosas maravillosas que he tenido acá es conocer personas que se dedican a lo mismo, que están en el ambiente de la literatura, o del cine, o del, del teatro, y, y creo que ya simplemente conocer personas eh, que se manejan en estos ámbitos, y que aquí hay muchísimos, y muy talentosos en general, eh, también te, te llena de energía. Te motiva, y ¿no?
1: ¿Te motiva como a ser mejor, o a, como a motivarse entre sí, no tener como uh -huh. una una red, una comunidad, uh -huh. a pesar de que es una ciudad tan grande como una... Una persona dice siempre que Nueva York es una ciudad eh, de personas, de, de multitudes que uh -huh. es solitaria, ¿no? no pero claro. yo pienso que también existen en Nueva York unas, hay pequeñas comunidades de diferentes intereses, pero al mismo tiempo que, que puedes forjar lazos a base de eso y de otras cosas, otras vivencias, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando de lo que los lazos y... ¿Cómo tú te forjaste aquí como escritor? Aparte de, de enseñar, yo sé que tienes un proyecto. Cuéntanos es un, pro, un poquito sobre el proyecto que tienes en este momento de, de escritores de latinoamericanos?
0: Sí, la, el proyecto que tengo se llama, es una serie de lecturas y talleres eh, que se llama En Construcción, New Works by Latin American Writers. Y comenzó a partir de, eh, de mi, en mi tercer año acá en, en, en Nueva York ya había terminado la maestría y me postulé para una beca eh, para una beca de desarrollo de una o, nueva obra eh, al Queens Council of the Arts que es una de las como organismo del estado del, de la ciudad dentro de Queens que otorga bueno eh, muchas cosas ¿no? talleres y becas y todo tipo de ayuda para artistas me presenté para este nuevo trabajo, que es mi nueva, la nueva novela en la que estoy trabajando, eh, y parte de, de la, del, del proyecto que uno debe presentar implica eh, armar algún tipo de evento público. Yo ya tenía en mente la idea de algo como, como esta Reading Series, eh, que fuera periódico, que fuera consistente, y que se dedicara sobre todo a, formar una, a establecer un a fortalecer la comunidad eh, latinoamericana que escribe aquí en Nueva York, que predominantemente escribe en español, eh, mm. aunque sé que hay escritores escritoras que vienen de otras partes de Latinoamérica que, cuya primera lengua o lengua dominante no es el español por sí. Ah, pero, eh, bueno, simplemente armé una pequeña reunión, eh, en la, la, esa fue la primera lectura el día, los primeros días de mayo del 2019 en, el, en la librería de Astoria Bookshop, en Astoria, aquí en Queens eh, e invité a compa amigos, compañeros de NYU y, y ese evento fue magnífico el primero eh, porque ¿Cuándo fue? Eh, los primeros de mayo, no me acuerdo exactamente el día eh, pero siempre es un sábado a las 5 de la tarde en la historia. Eso es la, como la, lo que intento mantener de consistencia. Eh, porque es un día dentro de todo ameno, eh, la gente en general ya está libre y era como un poco más relajado. Eh, y eh, bueno, llegó bastante gente ese día. Tuvimos eh, dos escritores de Puerto Rico, eh, una, una escritora de Venezuela eh, y una escritora de Ecuador. Y fue magnífico. Eh, dar la plataforma para, para que pudieran presentar su trabajo y después hicimos otra lectura en septiembre y finalmente en diciembre hicimos la tercera en donde yo eh, parte del proyecto ¿no? parte de lo que pide Q Q QCA, de Queen's Council of the Arts es que, bueno, uno también muestre su trabajo, entonces en diciembre del año pasado hicimos la tercera lectura y ahí mostré parte de la novela que estaba trabajando y este año eh, continuamos, decidimos continuar. Eh, y sin ¿Dos placer... años
1: con el proyecto recién? ¿Dos años?
0: Un año, un año. Vamos a cumplir ah, un año no sé, ahora. Siento
1: que, siento que más tiempo, no sé por qué. es, es Nueva, York, en Nueva York.
0: Es el tiempo de Nueva York, pero no, sí. ahora, ahora en mayo, ahora que estamos en mayo, es wow. cuando se cumple un año de, de, esta, de esta serie. Eh, y mañana tenemos, bueno, sábado 2 de mayo, que tenemos una... Nuestra siguiente lectura, quinta lectura, eh, vamos a también en parte festejar este primer año, eh, aunque no será lo mismo porque no estaremos en, en persona, pero, eh, bueno, lo haremos de forma virtual, así que, genial.
1: A probar ¿no? de repente, eh, bueno, agarras diferente audiencia también, diferentes partes sí. del mundo, también esa fue la, la ventaja de hacerlo, de repente, de vez en cuando, cuando regresemos de todo esto, no puedes hacerlo, ah, puede hacer un Zoom, puede hacer... Uh -huh. ¿Me entiendes? Pues algo muy interesante, ¿no? Después. Y, y bueno, ¿cómo han ha recibido, ha recibido estos, este proyecto los escritores de acá? O sea, ¿cómo los ha beneficiado y, y cómo se han inspirado, motivado? Cómo se, ¿Y cómo, cómo se han conectado con la comunidad? Bueno, eh. yo,
0: yo creo que bastante bien, o sea, en parte de, la, de los requisitos de, de construcción es que justamente quienes participen deben leer eh, trabajos que no han sido publicados. Okay. que están en construcción, de ahí viene el nombre. Eh, son todos trabajos eh, en desarrollo, ¿no? Eh, y mi objetivo siempre es mostrar eh, lo más diverso, un grupo lo más diverso posible. Eh, tanto en cuestiones de origen, de, no sé, cuestiones demográficas de, la, de los autores, pero sobre todo cuestiones estilísticas o, o de género, de, de escritura, ¿no? Eh, por ejemplo, en la lectura que tuvimos, eh, la primera de este año, eh, por ejemplo, tuvimos teatro, pero tuvimos también un poco de ficción, poesía, eh, y la que se viene mañana, eh, vamos a tener poesía, ficción, non-fiction también, eh, y un poco, ¿no?, y eh, eh, vamos a tener nuestro primer escritor de Brasil, así que va a leer yeah. algo en portugués, sí. en eh, entonces, ese es mi primera como grande requisito, que sea obra en desarrollo y que sean obras eh, lo más diversas posible. Y ha sido cosas que me han comentado las personas que han asistido, que logran ver esa diversidad, ¿no? Y que hace que el evento, que dura alrededor de hora y media, dos horas, sea como dinámico, ¿no? y que no se hunda en una, no sé, lectura un poco más monótona. Claro. Eh, pero en general todos los que han participado han estado... Muy contentos, eh, se han me han preguntado qué cosas leer y qué sé yo, pero yo soy bastante como libre, es decir, hagan, tienen este tiempo, te puedo aconsejar qué tipo de texto traer, pero, o es sea, eh, eh, a tu criterio. Okay. Eh, pero se han motivado bastante, eh, y mi objetivo también es crear una comunidad, eh, como eh, expandirlo lo más posible, y en un primer momento he trabajado con, y sobre todo sigo trabajando con... con gente que viene de la maestría de Nguayú, pero siempre intento traer a alguien que no pertenece a ese círculo o a ese, para expandir y atraer más personas. Y he llegado a conocer eh, gente nueva y siempre es genial eh, que siga llegando más personas. Ahora que va a ser virtual, espero que también tengamos más movimiento.
1: Puede ser, sí. ¿Y este, cómo le ha subido la comunidad en general eh, a hispana o que habla español, que no son escritores? O sea, ¿cómo han percibido...? Eh, estos, estos eventos o este, este proyecto?
0: Oh, creo, muy bien, muy bien. Eh, hay, eh, creo que desde que he estado acá en Nueva York he, he conocido más personas que, que hacen eventos o que tienen revistas o que eh, editoriales incluso. Eh, así que hay un movimiento bien activo eh, de escritores latinoamericanos en Nueva York, eh, lo cual me pone muy contento. Eh, sin embargo, estamos todavía un poco eh, trabajando en cápsulas, ¿no?, como cada uno por su cuenta a veces, y cuesta eh, coordinar a, a algunas cosas, pero eh, más allá de eso siempre nos apoyamos, eh, las personas que he conocido, que se han acercado para aprender más o para conocer más que, que estamos haciendo, pero también para promocionar otros, otros espacios. Eh, y, bueno, la idea es como es seguir expandiendo, así que me espero que continúe.
1: Sí, y me acuerdo, creo que yo fui, de casualidad, creo que fue ese evento, la, el primer evento que tuviste, creo. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí, es, sí, es verdad. Yo sí, sentía
1: sí. como que pensaba que, le, que eso estaba tomando hace tiempo, y que, no, no sé, fue primero. Que no tenía conexión, así, no sé, que yo entré a ese evento y dije, no, eso ya tiene como tiempo en Nueva York, sentía esa comunidad muy fuerte, ¿no?, de y, bueno, había muchos, unas muy interesantes. Trajiste mucha diversidad, como dices tú, de obras, de voces, de países. Es muy chévere. Me gustó mucho porque muchas veces no se escucha la diversidad de voces y de nacionalidades y de, también de mujeres y hombres y no, que, no, que no se considera ninguno de los dos. O sea, de género, de todo, ¿no? Que es muy importante, creo que ahora, hoy en día en la literatura, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, hablando de ti, ¿no? Como que tú dijiste que le, este proyecto... También te ayuda a escribir tu novela. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tu escritura, tu estilo, qué, qué estás escribiendo de sus proyectos de escritura propios, ¿no?
0: Pues, eh, mi primera novela, que fue la que escribí durante eh, la, la maestría. Eh,
1: bueno, una novela en la maestría, guau.
0: Wow. Sí, bueno, no sobre la maestría, sino durante <risa> la maestría, eh, terminé. Un texto,
1: okay. eh, una
0: novela corta, diría, pero es una novela. Eh, y bueno, la, la idea es publicarla, está, está por salir, mm. iba a salir este año, yeah. pero dadas las circunstancias,
1: claro, claro. hemos
0: movido todo para el 2021. Eh, así que, y es una, el texto se llama Una novela, eh, El agua viene de noche, es una novela de formación. Eh, tiene como personaje principal un niño que vive en un barrio de una ciudad argentina sin nombre, con acequias, que es evidente que es mi ciudad, Mendoza, um, y que, digamos, el, el conflicto principal de la novela es que comienza a haber un problema eh, ambiental eh, bastante jodido, que es que cada vez que llueve, o hay una pequeña lluvia, empieza a salir basura de todos lados, de la sociedad que hace, empiezan a inundarse las calles y salir montones y montones de basura, y eso agita, las, eh, como destruye los pilares de la, muy debilitados ya, ¿no? de la sociedad en la que el personaje está, y asimismo eso revela como lo, lo oculto, eh, lo, esa como... Eh, mugre que uno pone debajo de la alfombra, ¿no? Claro, y sale. Claro,
1: ¿no? Se escondió.
0: Claro, entonces eh, trabaja como creo por ese lado. Eh, y, y experimenté como varias cosas con la novela, fui cambiando mucho eh, y quedó creo que algo un poco más homogéneo eh, que para, para como resultado final me, me, me gustó, me gustó cómo está. Eh, y ahora la, el texto que estoy trabajando, que comencé con esta beca, es una otra novela que se llama Cochabamba, que imagino será de más o menos el mismo eh, longitud, o sea, largo de, oh, de páginas, cantidad de páginas, no sé, no sé exactamente, creo que voy por la mitad, más o menos.
1: Wow.
0: Eh, y tiene tres personajes principales, eh, el personaje, uno, el, uno, el primero es, es un argentino de ascendencia boliviana que eh, regresa a, a Mendoza por la muerte de, de su abuelo, eh, que está en como en condiciones últimas eh, de vida, ¿no? Y muere, eh, y, y se narra lo que acontece antes, durante, durante y después ¿no? de, de la muerte de del abuelo que es el último eh, eslabón que existe con, la genera con esa generación. Eh, de, eh, y el abuelo, bueno, boliviano, ¿no?, que vivió en Mendoza, un inmigrante de, de los 60, más o menos, que llegó a la ciudad. Eh, y la segunda historia es la de un inmigrante, no necesariamente el abuelo, otro personaje, un inmigrante boliviano, que llega a Mendoza desde Bolivia, en los 60, alrededor, 60, 70, no hay una indicación de, de fecha, y, la, y el tercer personaje es un eh, indígena eh, en época colonial que es capturado por un español y que van caminando y caminando por, por el desierto eh, y por no sé, la naturaleza, no hay tampoco un lugar específico, y que, bueno, como eh, van sin rumbo determinado, ¿no? Parece que el español sabe a dónde va, pero como esto se cuenta desde el punto de vista del hombre indígena, eh, no, él no sabe. Eh, así que las tres voces están en primera persona, y he intentado como tratar, de, ya que esa dificultad está de tener tres voces, ¿no?, sin nombre específico, he intentado que la narración sea bien clara, y, se, y sobre todo muy emotiva, pero clara, ¿no? Eh, pero estoy en mitad de eso, en mitad de ese trabajo, no sé para dónde irá, pero... Estoy
1: esperando esa novela porque suena muy interesante en Cochabamba. Uh -huh. ¿Y ¿No había ocurrido la, 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 el problema del agua en Cochabamba? ¿Fue Cochabamba?
0: Sí, 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 ¿Verdad? Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí.
1: ¿Tienes algún, algo en la novela que hable de eso un poquito? ¿o no? Bueno,
0: la... no, o sea, no particularmente del conflicto del agua, pero eh, mis abuelos eran todos de... Mis cuatro abuelos eran de Bolivia y los cuatro venían de de lugares alrededor de la ciudad de Cochabamba, okay. como lugar de referencia, eh, y en la novela eh, eso sucede con el abuelo que muere, ¿no?, del de, de, de primer personaje, después el otro, el otro personaje de, eh, del inmigrante boliviano viene de Bolivia, y el personaje indígena no se indica, pero es como una zona montañosa, que también es fértil, entonces uno puede deducir que es como ese territorio, que al mismo tiempo eh, se parece en parte al territorio de geográfico, a mi entender, o de mi experiencia, al de Mendoza, lo cual bueno, cuando fui por primera vez a, a Cochabamba me, me llamó mucho la atención eso, como de llegar a un lugar que yo nunca había estado, pero que de cierto modo me parecía familiar. No. Era como estar en, recordando algo de alguien más, no necesariamente. No, he,
1: he vivido esto antes, pero no sé, es como que...
0: Lo vivió alguien que yo quiero, ¿no?
1: Sí, eh, exactamente. Sí, como, como que veo
0: todo esto y digo, ah, esto es familiar, pero es familiar porque es un recuerdo de, de una persona querida, ¿no? que ya no está, y, y eso eh, me, me, me conmovió mucho, y pensé que que en el, al menos en el personaje, en el tercer personaje, que es como una clave un poco más simbólica, eh, estaría bueno como dejarlo eh, en ese espacio indeterminado, pero mm -hmm. que al mismo tiempo nos hace pensar, oh, es Cochabamba, pero al mismo tiempo también es Mendoza, eh, esa idea, no sé, de de, que, de, de llegar a al espacio innombrado y de ahí ver qué, qué sucede. Mm
1: -hmm. Bueno, ya veremos. ¿Cuándo, ¿Cuándo, más o menos, un año más o menos en publicación, tú
0: piensas? ¿Tú sabes? No sé. Es
1: la inspiración ahorita es, es, es un poco difícil, ¿no? Con todo
0: lo que está pasando. Sí. No, yo, trato, yo trato de seguir trabajando, ¿viste? Pero he estado ahora trabajando en otros textos eh, académicos, ¿no? Pero eh, pienso volver ahora a esta novela, la tuve que dejar eh, a principio de este año, Creo porque llegué a un momento ya eh, eh, como de, de agotamiento emocional, si se quiere, como ya necesitaba de, de un, un break del texto. Yo sabía que no está terminado y que debo volver sobre eso, y que quizás no es lo mejor eh, cuando uno empieza un texto, eh, desentenderse así, ¿no? Sí. Pero necesitaba esa distancia, eh, y aún así las ideas siguen como dando vueltas en la cabeza cuando pues, uno no quiere. Pero claro. tengo, tengo intención de volver y ver, ver el texto ya con, con un poco más de distancia y terminarlo.
1: ¿Y tienes algún, eh, algún texto que quieras compartir? ¿Un fragmento de algo de la novela anterior o tuyo propio?
0: Um, tengo un, un texto muy breve. Está bien. Eh, que te puedo leer. ¿Querés que te lea un texto...? Sí, está bien. o oh, ¿Sí?
1: Sí, claro, claro. Okay. claro.
0: Um, que es un texto que escribí, está publicado en una página de una revista, eh, se llama Penúltima, una revista literaria eh, de un, un amigo, eh, y es un texto, uno de los primeros textos que escribí en la, en la maestría de, 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 de Nguayú, así que me, me gusta por, por ese lado, y es breve, Vicente, creo yo. Bueno, ahí va. Se llama Delirio, el texto. Eh, ya es primavera en tu provincia. Tu madre llamó ayer para contarte que alguien más se ha embarazado y que tu tía va a venir de visita desde Buenos Aires. Tu hermano se compró un auto nuevo y piensa viajar, así como vos. Ella larga un suspiro en el que resume la vida que pasa. Los años muertos de tu niñez, encastrados en el marco de vidrio que compraste en Navidad. Hasta esto has llegado. Veo que te apurás a tomar el tren, a leer y releer armarte listas de libros y películas, porque todo es material, todo es parte del método y el proyecto. ¿Tiene sentido? Pensás con soltura, porque escribir un libro es un trabajo abnegado de sacrificio cristiano. Tiene que doler en el alma, cuando pensás que existe, porque de esos fragmentos aparezco yo. Acá, hablándote, dictando, te hablo y te curo, te escucho y te miro cómo te escondes entre los libros, los artículos que te llegan, la performance del profesor, los idiomas. Armabas tu biblioteca y yo miraba con sospecha. El pecho reventado, las manos duras. Veo que lees con prisa, que pensás que hay algo más que hace falta. Tantas horas y tantos momentos consumidos en esta silla. El teléfono suena y que siga sonando. Así iremos otra vez a la cama, vos pensando en la próxima tarea. Yo queriendo decirte que estaré con vos toda la vida, lo que queda de ella, dictando, hablándote, lamentando mi responsabilidad por empujarte hasta acá, por forzarte a caer conmigo. Así has llevado tu cuerpo por callejones y boliches apretados, con la excusa de que todo era material de trabajo. Así lo has sujeto, lo has largado. Por mí, la borrachera en Lisboa, la promiscuidad en Barcelona, el frío y el cielo despejado de Bolivia. Todo es material. La ruta a Bogotá-Tunja, en medio de la noche, el amor loco, así le dicen, por un desconocido en Irlanda. Las cigarras en el verano de Baton Rouge. El teléfono vuelve a sonar y la vida sigue. Alguien más se va a morir. Alguien nuevo va a aparecer. Todo es material, perdóname, porque esta es mi naturaleza. Encerrarte en la voz, acallarte todo el tiempo, porque hablo más fuerte, porque escribo con más ganas. Esta noche nos vamos a acostar otra vez, vos queriendo pensar qué otras cosas pudiste haber hecho. La vida que quedó en, con los tuyos en la provincia y yo armando otra vez la estrategia para seducirte, para atrapar tu cuerpo a un caliente, a un pensante. Ojalá que el encanto nunca se acabe, aunque ambos sabemos que más que encanto es un delirio, porque todo sale de él, todo va hacia él, mi existencia, tu voz, que es la mía, el cuerpo vivo, la muerte que late en todo. Vos dormite, o intentalo al menos, que yo seguiré con la próxima artimaña. Ojalá te reconozcas, ojalá no nos perdamos de vista.